Välkomna till ännu ett avsnitt efter ett långt uppehåll av den mm. kritikerosade poddsuccén Vissnepodd. Vi är på avsnitt 77 mm. och med er är jag Stefan och min kompis Linus som säger hej nu. Hej! Vi behövde ta den vårpausen behövde vi. Det var påsk så du har ju varit dels i Spanien. Och vandrat den Du gör ju den var, varje post När du läser <laughs> Pilgrimsvandringen ja, du, <laughs> ja. Ja. Du, du grundar ju alltid där i januari Och läsa en, den Paolo Coelho-boken Och sen så ja. tar du resan Och sen så stannar du till i Vatikanstaten Sen så går du lägger i den där grottan också i Deje <laughs> så vi får stänga in det där i tre dagar också Innan du ja. kliver upp då uh, Den har ju den konstiga egenskapen Att man mår sämre när man kommer ut därifrån <laughs> Än alla andra grotter <laughs> Men uh, det var som sagt Svinlänge sedan uh, Jag har ju knappt Hört från dig för du har ju tagit riktigt bra Du har varit utomlands och uh, Rest mycket, mycket timmar i bilen Men hur mm. har det hänt någonting sen sist Vi snackade jag försöker tänka här nu då. Jag har ju sett en del film faktiskt för första gången på två år känns det som. Hon mm. är med några stycken. TV-spel såklart, kolla på lite tv, började läsa på en bok. Sen så kickade den riktiga ADHD in och så bara orkade jag inte. Vad är det här? Varför kan jag inte läsa böcker längre Stefan? Det är gråstaden som börjar spacka. Ja det är den. Det är den kopplat med sjuk ouppmärksamhet och svår, svår hantering av svårhanterade ord och bokstäver mm. tror jag. Det finns ju faktiskt ett, en font som är specialgjord för folk med dyslexi. Det är helt sant det. Mm. Det är gud, jag, jag, jag vet. Jag jobbar jag, jag stöter på begreppet tillgänglighet rätt mycket i mitt yrke. Så jag Vad tycker du rent generellt om tillgänglighet? Det har ju blivit, har vi pratat någonting om det för? Jag tror lite kanske vi har touchat i alla fall. Det här med att de har ju börjat gjort det väldigt så i olika spel. Mm. Uh, alltså jag tycker det är... <laughs> Som ofta så här då. Jag tycker det gäller bra. Men mm. så fort jag måste implementera det i mitt yrke så blir det riktigt tråkigt på det. Uh, mm. Men generellt sett är det ju bra. Alltså typ... Så som det är i till exempel, jag vet inte, Läs av oss 2 och nu remaken. Alltså du kan ju spela det spelet om du är blind till och med liksom. Eh, vilket jag tycker är liksom en jävla schysst grej generellt. Och eh, jag Microsoft till exempel, de har ju varit liksom eh, sjukt i framkanten, framkanten i flera år. När det kommer till tillgänglighet, speciellt när det kommer till kontroller. Alltså folk som har liksom... Någon form av fysisk begränsning Inte bara liksom syn och hörsel Utan hårdvara Som är anpassat liksom mm. för att du ska kunna liksom Modellera och spela på det sätt. Och det tycker jag om väldigt, väldigt mycket Jag är stor fan av tillgänglighet här faktiskt mm, Samma här Vad tror du nästa steg är? Oj, det är väl att folk i koma Ska kunna spela <laughs> eh, Spela läs oss delet. Ja, det är så Eller... <laughs> så här. Det ska, det, man, ja, alltså så här, när du säger så här Folk i koma så skrattar man till Så vet man ändå att det är folk som sitter Och försöker liksom så här få folk i koma Att börja så här, du vet, Betala för mobilspel Och sådana där saker oh. det, Man vet att folk så här, ja, det, finns, det finns en ganska stor målgrupp här Som vi inte har touchat än så. <laughs> Alltså är det, någon, är det någonting Jag aldrig blir eh, Förvånad över längre Så är det ju vad företag är beredda att gå hur långt de är beredda att gå för att tjäna pengar? Ja, jag vet. Nej, nej, nej. Det finns ingen gräns. Är du sugen på sån, vad heter det, AR, VR headset eller? För det är ju, borde ju ändå vara en sån grej som, så här, du, kanske, du kanske är helt förlamad eller någonting. Alltså, mm. då kan, man kan ändå sätta på sig ett VR headset och vara med på det sättet kanske. Och du kommer inte kunna styra någonting med armarna då, om du är helt förlamad, men... Nej, men jag tänkte, jag tänker... i, i och med att jag ska köra över dig med en sån skoter här <laughs> så tänkte jag bara jag ställer lite, lite kontrollfrågor först <laughs> så här, hur mycket du ska köra på mig <laughs> ja. jag, behöver bara förbereda, jag behöver förbereda din sån inte vita arkiv men bara liksom så här vad du vad du sugen på sen <laughs> så, här, så här, du kan så här, förbereda min hemkomst eller liksom när jag får, när jag blir utsläppt från sjukhuset så är det riktigt bra <laughs> ja exakt 
Uh, nej, men jag tänker typ när det kommer till AR och VR eller framför VR då så tänker jag typ att personligen är jag rätt sugen på ett headset. Jag tycker det är fett. Mm. Men när det kommer till tillgänglighet så tänker jag att det finns ju så här eye-tracking där du kan styra saker. Så jag, sista gången jag säger det högt någon här, men jag är ju certifierad via Funka <laughs> kring tillgänglighet. Är ju. Så mm. man har ju liksom koll på rätt mycket. Hur folk tar till sig saker på internet. Liksom. Typ som, ja men du då, du kommer ju på grund av din gråstad här kommer du behöva ha ett riktigt starkt sånt textläsverktyg som kan läsa upp liksom. Och då det. finns det ju väldigt många myndighetsorganisationer som ligger väldigt, väldigt mycket framkant när det kommer till sådana saker. Eh, tips till alla våra lyssnare som vill fördjupas lite kan man ju gå in på dig.se om man vill läsa, lära sig <laughs> mer om alla krav och regler och lagar. Det kommer ju mer och mer lagföras också kring tillgänglighet. Kan jag säga att det är inte bara så här organisationer och myndigheter utan även så privata företag kommer ju få liksom, stor press på sig. Du som har bättre din Jovalner fanpage på nätet den kanske åker dit liksom, där du måste tillgängligas. Annars kan du få en bot till exempel. Mm. Ett bot, vita heter väl då? Vita, ja. Det kanske känns ändå som att det är väl lättare nu att nu för tiden implementera det också med AI och allt det där. Alltså så här. Uh, uh, man, bara, uh, man, bara, uh. man bara promptar chat GTP och bara så här. Hej, jag har en GeoValdner-sida här som inte har varit uppdaterad sedan 2013. Mm. Kan du hjälpa mig att bara uh, certifiera den mot DIG? <laughs> ja kanske, det är väl nästa steg hoppas jag Kan man ta så här fett betalt Om man håller på med tillgänglighet kan man ta sju bra betalt för det liksom. Och så bara Men äh, även om jag säger att till dig här nu Att jag är certifierad via uh, Funka så uh, Jag är ju inte jättebra på det själv då. Det, är ju, det är ju som ett körkort, jag har ett körkort Jag är inte jättebra på att köra bil liksom. Nej, det är sant, men du får köra bil Och det är väl det viktigaste kanske Ja, det är knappt att jag får det liksom. Hörru du, jag tänkte jag på Sommaren är snart här, vi är mm. snart i maj. Mm. Har, du, har du börjat tänkt lite på en, hur du ska lägga upp sommarlovet med filmer och sånt? Ja, från sjukhusbädden för att bli påkörd av dig så tänker jag väl att mm. min, min fru får ju komma med en sån NAS-server direkt i sjukhuset. <laughs> Stäkat med... Så. Men nej, jag har inte tänkt så jättemycket. Diablo 4 släpps ju här 6 juni. Mm. Det kan bli mitt sommarlovsspel, så att säga. Men när det kommer till film så känner jag att jag har dålig koll faktiskt. Jag, jag har ju konsumerat otroligt mycket plus andra fritidsaktiviteter. Så jag har ju sagt till mig själv här nu att jag ska ha ett litet sånt digitalt break mm. i månad. Och typ bara läsa böcker faktiskt. På tal om att du snackar om att du inte kan läsa längre. Det blir nog bra mm. när, vi, när vi har en, en podd som bara handlar om, <laughs> om film och sånt. Nej, det är populärkultur. <laughs> Nej, det är sant. Vi har, det är, du har helt rätt populärkultur. Men då, då vill jag också att du, att du gnuggar den där hjärnan. Och ögonen mm. Och läser de där böckerna också Så du inte gör mm. som jag vad har, du på, vad, har du, vad har du på gång där då? Har du någonting som du sitter och För jag vet, du sitter vid ditt Det gör vi båda I bibliotek Vi sitter i biblioteket båda två mm. Slash kontor I och med att vi mm. inte tjänar så mycket pengar I månaden mm. <laughs> Plus gästerum också det är mitt. Det är Plus gästerum <laughs> <laughs> ja, det är det. Jag skulle också säga att det är rummet ja, det är också, vet, Man hänger tvätt i det här rummet <laughs> Man kan göra mycket det här rummet. Vad har du, är det någonting sånt där som du kommer liksom hugga först här nu då? Jag är nyfiken. Du har ju väldigt, jag tycker ju om din, eh, din bokhylla, ja. Det är ju väldigt, den är väldigt kurerad här, måste jag säga. Mm, tack, jag gillar din också. Du, din är ju, du har ju nästan bara godisrinde. Eh, några sådana knapp. Du har ju några av de här böcker som är allmänt roliga att du har också. Men generellt sett, du är ju en svinbrott mm. bokhylla med. Eh, nej, jag tänker så här... Det gick ju som en sån osalig anda här fram och tillbaka och som vaggade framför den här boken när jag skulle välja ut min första bok. Men eh, vi har väldigt mycket eh, John Ivy de Linkvist böcker har vi. Alltså, mm, inte, intressant att du säger det. Ja, uh, inte den eran som var liksom uh, låt den rätta komma in och hantering odöda och den typen av utan de som har kommit nu senare år ja, vi har ju dem också, men vi har dem som mm. har kommit senare åren Himmelstrand och Rörelsen och uh, X och Vänligheten och sådana grejer uh, så lite någon av dem är jag på på uh, sen börjar jag bläddra igår som jag är lite osäker på om jag ångrar mig eller inte, och det är ju han Andy Veer som skrev uh, uh, Martianen uh, just det 
som blev stor film av Ridley Scott. Hans mm. senaste bok, Hail Mary, har stått i min bok i det här Sevin länge. Så jag plockade faktiskt ut den igår och började läsa ett kapitel. Jag. Mm. Jag, är rädd, ja, jag är rädd för att det kommer bli en riktigt lång mattelektion den boken. Så vi får se här hur det går. Han har ju skrivit en bok som heter Artemis. Eller ja. Artemis. Den var ju inte så... Den tycker jag var ganska tillgänglig om man jämför med till exempel The Martian. The Martian var ju... Det kändes som att man, hade, fick, att man i stort sett satt och lyssnade på en lärare som bara hittade på en historia om en person som blir strandad på Mars, liksom. Ja, och det är så kul med det där. Förlåt. För jag läste den Artemis. Jag köpte den på en semester någon gång, en charter. Och jag håller med dig absolut att den, den är mer liksom tillgänglig och lite mer äventyrlig på det sättet. Men mm. samtidigt så här, jag tyckte den var rätt kassiga, personligen. Eller så här, Unlikable characters tyckte jag personligen. Sen är jag också jävligt, jag syns på så här skräck. Jag säger skämmer. Ja. Jag syns på skräck. Ja. Men eh, det finns en bok här. Nu ska jag faktiskt. Nu, nu går jag till boken här för den är liten. Eh, en bok som heter Stöld av Anhilien eh, Lastadius. Eh, jag är lite på faktiskt. Det är väl typ någon lite halvspänningsroman som utspelar sig liksom eh, långt upp i Norrland kring något. Eh, nu är du häng med med begreppen för nu kan jag vara riktigt tunt ut här. Men någon form av eh, samsamfundsgäng. Alltså, det är så här. Eh, bland samer också är det någon som eh, eh, slaktar av rena för dem. Så får man följa mm-hmm. den lektra. Eh, köpte den till min fru och hon tyckte den var väldigt bra så jag blev faktiskt lite sugen på den också. Och Malmö station kanske jag ska hugga också. Alexander Schumans. Ja, precis. Mm. Men sen så vet jag att du har en bok som är jävligt sugen på också som jag inte kommer ihåg om heter. Det är en rätt grov bok. Tender is the flesh av Augustina Basterica. Mm. Not for the faint of heart, man brukar Exakt. säga. Det var, ju, det var ju lite intressant där när jag hade TikTok. Mm. Um, innan jag insåg att Kina spionerade på mig. Så jag tog bort appen. Jag hade ingenting med hur mycket tid jag spenderade på den appen eller hur mycket batteri den tog på min telefon eller något sånt. Men TikTok var ju ändå bra på det sättet att den kunde, man kunde ibland komma in på typ så här booktak då, mm. som heter. Alltså bara folk som bara satt och rekommenderade böcker. Och då, ibland så kom man in på folk som rekommenderade, ja men som skräckböcker liksom. Och oh. då var, köpte jag ett gäng tack vare det. Och då bland annat den här Tender is the Flesh um, som handlar om hur mycket ska jag säga om du, du vill ju läsa den här. Men den, man kan väl säga så här. Man äter kött i framtiden. Mm. Men, det är inte vilket, men det är inte vilket kött som helst. Så, mm. kan, så mycket kan vi säga. Oh. Så det, den, det ska bli väldigt kul. Vi kommer ju faktiskt ses här nästa vecka. Mm. Uh, vi kommer inte spela in ihop, kommer vi inte göra. Men vi kommer ses. Och då ska jag lämna den här till ja, dig. Fysiskt. Så ska du, fysiskt. Så då ska du få läsa den och så ska du få återkomma om vad du tyckte om den. Jag mm. tror faktiskt att jag aldrig läste ut den uh, just du, du hör ju liksom, mm. kommer en bit på vägen sen så hoppar jag av. Uh, det, så jag läser nu för tiden. Men uh, det jag läste var ju, ja, magstarkt kan man mm. väl säga. Och det är exakt den typ av innehåll jag behöver i mitt liv. Jag behöver någonting som, som känns. Jag, behöver någonting du, jag ska faktiskt ja. slänga med en, li, en liten rackare också då, inte hänken mm. kvar. Våra lyssnare får gärna gå in när vi i sommar recenserar på bokhura.se. Kommer vi kommer de ta emot oss eller jag ska slänga med en bok som bara är 111 sidor. Ganska mm. stor text som heter Things have gotten worse since we last spoke. Eric LaRocca har skrivit den som handlar om... Det handlar om två tjejer som hittar varandra på ett chattrum. Och så blir det en, en så kallad historia om sadomasochism, obsession och death. Mm. Känns den som att jag... Med också. Ja. Kan, du, kan du få läsa? Känns, uh, känns som att jag behöver sitta med benen i kors när jag läser den. Ja. Uh, det kan du göra. Jag har ju jag har en till också. <laughs> Vänta okay, här. Ja. Men den får du inte låna, tror jag. Nej, men du får gärna visa upp den. Jag vill läsa själv först. Ja. Uh, den här också. A head, a head full of ghosts. Okej. Okay. Så den vill jag läsa nu först. Är det. Nu är det. Uh, jag, jag läser första meningen bara om vad det handlar om då. Uh. The lives of the Barretts, a normal suburban New England family, are torn apart when 14-year-old Marjorie begins to display signs of acute schizophrenia. Uh, det finns en blurb då som det heter, alltså en, sån, en så kallad citat som på framtiden som, folk, eller som böcker brukar ha ibland av kända personer. Då står det så här, A head full of ghosts scared the living hell out of me and I'm pretty hard to scare. Stephen King. Ooh. Och det, ja, jag ska säga så här, han är inte så svår att skrämma heller. Nej. Han har ganska hans, hans, <laughs> hans smak 
ja. lämnas eh, en del att önska. Men eh, så den ska jag läsa själv. Mm. Eh, kanske, du kanske, vi kanske triggar varandra att läsa lite här nu. Eller du triggar ja. mig framförallt. Ja, jag, jag, jag drog en snabb googling här också. Den boken var ju den Bram Stoker Award for a Novel. Eh, det är någon form av skräck. Mm. Jag vet nu hur jävla tungt det är. Precis det, om man ska vara helt ärlig. Men det är värt att säga också att Paul Tremblay som har skrivit den här boken du pratade om nyss han skrev ju även boken The Cabinet at the End of the World som M. Night Shyamalan nyss gjorde en film på. Ja, men se där, ja. Den filmen kan jag tycka jag var rätt bra faktiskt. Jag gillar den, ja. Ser det kunna sluta? Ja. Hörru du, vad, vad har du i pipen utöver? Har du något i pipen utöver Head Full of Ghosts när du kommer tillbaka? Jag blir nyfiken. Typ I böcker, ja, bra fråga. Nej. Du sa det att du, att du hade lite, kanske lite um, Ivy de Linkvist på gång mm. där. Och det var ju sjukt, för det var ju faktiskt en sån bok jag läste eh, när jag liksom dampen kickade in. Nu var ju den här pappersväggen och den här novellsamlingen. Och jag tror ja, att just det. Det är lite svårt med novellsamlingen för att Ja, jag vet inte. Det fanns en där i som jag inte kommer ihåg vad den hette, men det handlar om ett, ett, en byggnad som börjar bli skev och grejer. Och ja, det var för, det, av, ja. ja, den tyckte jag var riktigt bra. Och sen så är den här av Gräns är ju med där också som blev en, en, en film av Ali Abassi som var med och regisserade lite Last of Us, har vi mm. pratat om eh, mm. nyss. Um, så att, och det fanns en, ah, jag kanske läste efter tre eller fyra eller fem noveller i den och de var väl helt okej okay, de flesta, men Nej, förutom det så har jag inget sådär som ligger och skvarpar. Jag har ju massa oläst. Det är ju framförallt min bok nu för tiden. Massa olästa böcker. Och så kände, kände jag fick ett sånt boksug häromdagen. Och så bara gick jag dit och ställde mig och tittade på den. Så hittade jag inte ett skit. Det är som det alltid är. Så jävla större när det är så. Faktiskt. Mm. Jag har ju också böcker ut på vift. Har jag insett. Mm. Alltså jag har ju jag har ju flyttat några gånger här. Och... Har jag liksom lagrat bananlådor med böcker och några av dem är borta. Jag vet ja. att jag har med böcker någonstans och det gräver mig något så fruktansvärt alltså. Ja, störigt alltså. Ja, men jag har ju varit så jävla länge så osugn på att läsa böcker. Men nu har jag fått så här lite suga. Men det är så här då. Det är som att jag i mitt huvud inte vet vad jag vill läsa. Men det vill säga när jag, när jag ser vad jag vill läsa då är det den jag vill läsa på något sätt. Mm. Så det är ogreppbart. Jag skulle vilja ha, du vet, jag skulle vilja ha en riktig sån god tegelsten som är liksom spännande. Jag vet inte. Framförallt spännande tror jag, jag skulle vilja ha. En sån mm. bladvändare. Det var länge sedan jag läste en bladvändare. Mm. Och det, så det kan man gärna få tipsa oss om om man har några liksom... Ja. Jag vill, ha, jag vill bara köpa mig någonting som är skitbra. Och jag vet inte hur det är med dig. Du har, du har inga problem med att läsa på engelska du va? Nej, det är också så här, så här Ursäkta, man känner sig så jävla skitnöd Men oftast hittar ju jag så här, De där böckerna som Blir att jag liksom Skälver till lite Som gör mig pepp När man försöker hitta dem så finns de oftast inte heller på svenska Så det är alltså Du vet så här smal <laughs> så här Smal genre-litteratur Som är inom sci-fi och uh, Skräck då är det rätt lätt att uh, man får hugga en engelsk utgåva utom. Jag har inga problem med det. Jag tycker det är gött att läsa uh, på engelska. Så det är inga problem liksom. Men uh, ja, vi får se här. Jag, jag, då, då det stökar till språkmässigt är ju typ så här. Jag har ju en oläst uh, Thomas Pynchon-bok här har jag ju. Ja, uh, oh, herregud. Ja, uh, och jag blev en så här. Fan, ska jag ta tag i den här Bleeding Edge? Just det, 90-talet bland liksom, techboomen och grejer liksom. Och så läser man på baksidan så blir man påminn direkt om att säga just det, ja, Thomas Pynchon är ju det är rörigt att läsa en sån bok om man inte är liksom det tar ju typ 80 sidor att komma in i en sån bok med språk, så det är språkligt, men uh, han, uh, för den som inte vet vem man är så, han är lite mest känd för en bok som heter Gravity's Rainbow som jag har här någonstans, som jag orkar läsa halva men sen uh, läste jag ju jag har sån jävla snygg utgåva jag har den första utgåvan av Inherent Wise har jag mm. som sen, den är den då han är, ja, nu för tiden kanske är det just den som är han mest kända skulle jag nog ändå ja, säga ja. tack vare på Thomas Andersson filmen och lite sådär. Ja, jag tror det. Så, men den nu kommer jag faktiskt nöjd. men den vet jag var jävligt rörig att läsa när jag var, jag var nog inte liksom mentalt inställd på att det skulle bli så hela rörigt i kolan för mig att läsa den, men eh, jag tyckte om den faktiskt. Eh, mm. när det begav sig så här vibe. Eh, 
Och filmen är ju rätt trogen boken sett till liksom det röriga liksom. Det finns ett par sådana filmer som är så här det kvittar hur många gånger man ser dem så fattar man ändå inte typ Nej. hur allt ska hänga ihop den och Tinker Tailor Soldier Spy. Båda de filmer kan se liksom två gånger på raken och så blir ändå så här, det, är, det finns någonting med dem som man bara liksom så här i alla fall jag bara driftar iväg någonstans mitt i mm. och tänker på annat en stund och då är man lost sen tyvärr. Ja, alltså just när det kommer det så här typ Inherent Vice så är det ju liksom jag vet inte hur mycket framgår i filmen men i boken är det, alltså det, det är så här det, det här är ju en snubbe man får ju följa han detektiven som jag inte kommer ihåg när jag bara för man spelar Jack Wing Phoenix filmen men det är så här det är ju en snubbe som har festat lite väl hårt på 60 60-talet mm. liksom och det reflekteras ja. väldigt hårt i boken när det kommer till liksom om en annan har lite rörigt med tankarna ibland så <laughs> är det ju superrörigt. Jag, jag, jag tycker han får fram det ganska bra i filmen också, om man ska vara helt ärlig. Han är helt otroligt bra i den. Ja, faktiskt. Det är roligt. Fan, om den ser lång bara för den filmen, för det är typ två och en halv timme någonting. Mm. Den är jävligt bra alltså. Mm, jag gillar den så alltså, fan faktiskt. Uh... Men som sagt, lite, lite förvirrande. Du, um, hoppar lite här, apropå ja. uh, Jaguin Phoenix. Det är ju en film som har premiär i helgen också. Mm. Kommer du se den? Bo is afraid. Mm. Ariasters nya, som jag säger. Exakt. Eh. Exakt. Jag kommer se den. Jag vet inte, men jag hopp, det är långhärligare nu. Jag hoppas att jag får in ja. den eh, i helgen. Just det, där, ja. Mm, du är ledig måndag. Ja, men då kanske man ska fira liksom, arbetarrörelsen med att gå och se en amerikansk eh, psykologisk eh, dramafilm. Då. Mm, det tycker jag. Skräck, skräcktriller-aktigt. Mm. Jag vet inte om det är så mycket skräck, men den, den ska ju tydligen vara ganska... Tjock, uh, dens mm. Mycket engelska nu på mig idag Men så mm. är det alltid Den ska tydligen vara ganska matig mm. uh, då kan man def- Och är det några som har haft det matigt Stefan Så är det ar- arbetarna I alla länder under alla tider Så att, uh, det kan man väl undra sig Bo is afraid, jag är jättepeppad faktiskt Ja men jag med uh, Jag hade typ glömt bort lite att den skulle komma också Så jag är svinsugen på scenen faktiskt Jag ska se här Jag tänkte kolla med jag drog ett sms till min fru och frågade om hon, om hon var sugen skulle man sälja in lite liksom. Och den där fick mm. tillbaka var liksom typ så här. Mm, jag ska kolla på det. Så. <laughs> <laughs> vad, gör, vad, vad gör hon då om hon, när hon säger kolla om trailern då? Eller bara liksom så här. Uh... Kollar hon, runt, kollar hon runt på jobbet. Om, det, vore väldigt, det vore väldigt kul om, om hon satt på sitt jobb och de bara säger, är någon som har sett Bo is afraid then? Eller hört någonting om den? <laughs> det allmänna snacket på en svensk arbetsplats kanske inte innefattar Ari Aster-filmen, tänker jag. Eller? Lite synd, men så är ja, det nog. Ja, jag håller med faktiskt. Jag håller med. Mm. Uh, no, jag, jag vet inte, jag tror, jag tror inte det är så många så här, Ari Aster stans på hennes kontor där Nej. hon sitter man. Uh, det vore ju kul uh, om, Det vore väldigt kul Det vore kul om hon fick till det sånt På tisdagsfikan där de bara Sitter som Bowie's Afraid i 45 minuter <laughs> Oj oj nu fastnar vi lite uh, men, nej, men Jag ska försöka gå och du, Kommer du hoppas, hoppas du hugger den En sån lunch en sån, Att du går i tåget på måndag uh, mm. Arbetartåget Och sen rätt in i bioslangen Tre timmar Precis det kan nog bli, ja men det blir nog på lediga dagen där, absolut. Mm. Nu när du, när du påminner mig om att det var det så kan det nog faktiskt bli det. Um, jag har ju, vi kommer till det lite senare, men jag gillar ju att när man ska se någonting nytt så sådär uh, så tycker jag ju om att påminna sig lite om vad som har kommit tidigare. Så då är det ju faktiskt frågan här nu då. Uh, kommer jag göra eller inte? Men jag, jag slänger ut det till mig själv. Mm. Kommer jag se om Hereditary och Midsommar innan Bowie's Afraid här ja. i helgen? Det är frågan för det. Ja, jag kan... Jag ställer, man, en, retor- jag ställer, en, ö- <laughs> jag ställer en öppen fråga till mig själv. Ja, tippa. <laughs> Tror du nej, eller? <laughs> Men grejen är så här dock. Alltså, Hereditary kanske du inte ser om i och med att du ändå har sett den mer än en gång, va? Tror jag. Nej, jag har bara sett den en gång. Okej. Okay. Jag, ja, ja. jag har bara sett båda en gång. Och ja. jag kan säga så här, Hereditary känns mycket eh, mer eh, lockande att se om en mm. midsommar. För midsommar blev jag extremt illa till mods av alltså. Ja. Det... Och den är så jävla lång också. Ja, den är lång. Speciellt också i och med att du, ska se, du måste se Directors Cut också. Du ska se Exakt, jag vet att jag måste göra det. Så att det mm. Och den är typ tre timmar än. Och t- tre timmar med den liksom, historien, det är ju liksom så här, flashback till alla midsommar de hade när man var barn. Mm. 
<laughs> sen är det så här, en tre timmars film för dig är också som så här, det är ju så här, det är ju 25 år i koma drömmande också för dig. Tre timmar film, det är mm. ju ung, alltså ni vet, jag kan inte göra den här matten, någon som är smart kanske kan göra den åt mig, men du mm. vet när, när man säger att hundar, ett år för hundar är sju år, eller du vet mm. så här, ett hundår är sju år eller vad man säger, alltså så här. Tvärtom ja. Ja, ja sju, sj- ja kanske så kanske det är, exakt. Mm. Ja, en, en hund är ett år så är egentligen sju, mm. så då. Great job! På något sätt så kan man förvandla det till att tre timmar film för mig, då, mm. då känns det som liksom 25 timmar typ mm. så det blir väldigt mycket så. Det är därför inte jag orkat sett liksom en uh, All Quiet on the Western Front. Jag har inte orkat sett Babylon. Ingen av dem där. Alltså, uh-huh. du vet så här, jag är så, jag, I Drive My Car, den här japanska filmen mm. som, den, den är helt så här, ja, jag orkar inte, tror jag. Nej. Alltså, för den, när det börjar bli så här tre timmar, då, då ja, det, det blir något galet alltså. Det är galet långt. Mm. Den enda jag vet, den enda jag vet som jag verkligen kommer försöka och jag förmodligen kommer se, det är ju Uh, Killers of the Flower Moon Martin Scorsese's mm. som ska tydligen vara typ så här 3 timmar och 20 minuter långa oh, eller något. Ja. Oh. <laughs> men det är ju men det, för det är ju helt gal, det är galenskap är det ju. Mm. Uh, men ja, uh, så att det, det är väl där som kanske får mig att gå på Hereditary snarare än midsommar tror jag. Mm. Vi får se. Hereditary är en svinbra film också så du kan nog undra en omtittning på den också. När mörkrets mm. inbrott har Gjort tre där du bor eh, mm. i den Men jag tänker också på typ, det är jag lite rädd för när det kommer till, alltså Bowie's Afraid har jag ändå fått så här rätt, eh, generellt sett rätt okej okay, liksom, tycker jag. Eh, det gör den ändå intressant till skillnad från typ så här Hemishisnads Babylon som blir panad all over the place. Just så här, mm. att, typ, nu kommer film nummer tre, kommer det liksom, <laughs> är det liksom spänna bågen och uh, göra bort sig? Eller mm. kommer det bli bra liksom Det, det som jag har förstått är väl kanske att Bowie's Fred kanske liknar mer eh, Kanske går lite mer i linje med hans eh, Typ kortfilm han gjorde Den, eh, fan heter den, Mitty Johnson Som fan heter Ja just det, att den ska man ju se Ja, ja men precis, ja just det ja, För den var ju För den var ju vidrig alltså <laughs> <laughs> Ja vad heter den Jag måste kolla en kvar mm. The Strange Thing About the Johnsons. Den är 29 minuter där. Den, den är finns 20... på Vimeo tror jag. Ja, det är... Det, alla borde se den tycker jag. <laughs> ja, det, oh, gud ja. Stark rekommendation alltså. Den kan mm. man verkligen se. <laughs> man, vi ska inte säga ex- någonting om vad det handlar om eller. Utan man får bara sätta sig ner och genomlida de 30 minuterna. Så kommer man komma ut kanske som en annan människa på andra sidan. Mm, ja, jag tycker <laughs> Ja, det, när jag såg den så Jag uppskattade den väldigt mycket i alla fall. Jag hoppas att det är lite samma då I, i bow kanske då Vi får mm. se. Ja, men jag hoppas också Jag hoppas på någonting som skakar mig i grunden jag skulle, jag men, Lite som vi var inne på där Med den uh, Tenderest Flash uh, mm. Boken där uh, Just att jag behöver ha någonting som eh, tar tag i mig, känner jag. Jag behöver ha någonting som ruskar upp mig ur den här populärkulturella kistan. Eh, som jag Förutom i... snöskotningar ska jag köra på det med, eller? Mm, precis. <laughs> <laughs> ja, Nej, men jag köper jag, jag, är väl lo- jag tror att jag är inne i ett sånt mode där jag är snarare att jag behöver någonting som inte ruskar om mig så mycket som mer att jag behöver... Eh... Och det har nog varit ett tag nu tror jag också. Någonting som ger mig mera den här uh, känslan av när man såg på film när man var yngre tror jag. Någonting som är så här uh, mysspännande fast det kommer sluta bra fast man vill bli lite överraskad. Alltså typ så här, uh, jag vet inte. När jag såg Waterworld första gången till exempel. Ja. <laughs> jag förstår vad du menar. Något sånt. Ja. Ja, men jag, ja. Nej, men jag håller med faktiskt. Det, är så här, det var länge sedan jag såg någonting som så här, ruskar om mig, verkligen, känner jag. Fan, mm. jag kollar med, nu blir det jävligt sladdrigt här, tillbaka efter postlovet. Men nej, fan, jag drog på den, fan, Lilja Forever, kände ingenting liksom. Oh, ah, okej. Okay. Ja, ah, det är så, ja. Ja, behöver ha någonting ja men, då, ja, men okej, okay. då behöver du någonting som liksom, du, ja... Hade vi bott i typ Kalifornien nu så hade, du liksom, hade jag ju så här rekommenderat att börja mikrodosa eller någonting bara för att låsa upp den här stängda hjärnan för det. är svårt att göra det i Sverige va? Så då, ja. måste, man liksom kunna, då måste man göra det med an, andra saker. 
Nej, men jag är ju inne. Jag har ju i den här lilla film. Eh, vad ska man säga? Festivalen jag hade här nu då, mm. under några veckor här så såg jag ju dels Forgetting Sarah Marshall. <laughs> kanske <laughs> topp top 10 romantiska komedier. Jag har ju ändå sett de flesta älskade, mm. ska jag säga, den genren. Jag har inte, jag har inte sett den som var så många år. Men den är ju fantastiskt bra. Alltså. Mm. Väldigt, väldigt rolig. Och man eh, älskar ju också karaktärerna i den. Även fast alla är väl inte så snälla. Men det som jag tyckte och som slog mig nu det är ju att när man var yngre och såg den så var man så här okej, okay, den här tjejen som gör slut med Jason Segel, den här kändisen vilket mm. är sån här. Och så bara så här inser man att så här, nej det är hon ju inte egentligen. Det var ju han som typ så här, han, han tog ju inte hand om sig han skete ju henne liksom. Det gick klart att hon gick vidare. Så det var kul att se att så här, med en liten ny blick för oss hur länge sedan jag såg den. Man har liksom fått ett ja, nu de största vet du citationstecken här nu då vuxenperspektiv med, med ett sånt så fick man liksom, man fick en annan bild av filmen, sen så har jag en jättestark rekommendation också mm. om man tycker om romantiska komedier, på Disney Plus så finns det en skitbra film som heter Rye Lane How you doing? Yeah, good Yeah? Yeah Cool Cool It's Tom, right? I'm Yaz. That's me. Gonna meet my ex for the first time since the breakup. And you're still calling it the breakup? I thought we were fine. We were better than fun. We moved in together, but we had a Hamilton ticket. It's a serious commitment. Right? So, what happened? She cheated on me with my best friend. You cheated on Tom? With him? Oh, that hurts a little bit. I mean, I get it. The arms are nice, but why does she even talk about it? Are you just going to sit there and say that to me? Well, she said my arms are nice. Uh, en brittisk film som kom, jag tror den kom om det var i år eller förra året, uh, som handlar om en kille som precis blivit dumpad av sin tjej. Sitter han och gråter på en sån toa på något museum och så hör en annan tjej det här och så slutar det med, eller slutar det typ börjar och slutar med att de spenderar den här en dag ihop kan man väl säga då. Så att mm. eh, det, var, det var ganska pikt filmat. Eh, det var väl, man märkte väl så här: okej okay, jag börjar bli, jag, har, jag är lite för gammal <laughs> för den här liksom, målgruppen. Men det var ändå så här: kändes väldigt eh, pigg och fräsch filmen. Och väldigt bra skådespelare i huvudrollen också. De hade mm. så himla bra, för det är ju någonting så här, en romantisk komedi lever och dör lite på... Eh, vad heter det, kemin mellan mm. skådespelarna men eh, jag, ska, jag ska se här om när mitt, vad heter det, 56K-modem här kickar in så jag kan få fram ett namn på de här två men jag skulle kan bara säga här också att typ så här, eh, den här romantiska komedin jag såg den också det är så motsvarigheten mm. till typ en, en, en så här Dizzy Rascal musikvideo eran, för så vad jag menar den här brittiska eh, den, det är en väldigt väldigt brittisk om du menar. Ja, det är den ju. Den utspelar sig i London och det, det är liksom väldigt så London-stil på allt kändes mm. det som. Så. Men jag gillar det, för annars mm. är det ju alltid USA och framförallt New York jag säga, som alltid får vara i romantiska komedier. Men David Johnson och jag tror hon heter Vivian Opara. Oprah, Opara. De, de var svinbra ihop alltså. Den är... Det är veckans rek från mig det. Rye Lane. Mm, en och en halv timme också. En och en halv timme Stefan. Ja jag vet. Jag höll på att sl- jag slå av. Jag höll på att köra av vägen när jag såg det. När jag blir vad heter det, chef över Svenska Filminstitutet. Mm. Då kommer det hända en del saker. Mm. Men för det första så kommer jag ju sätta stopp för allting som är över en och en halv timme. Det får inte ja. vara över en och en halv timme. Ja, men det är fan nästan eh, blir det att hålla med om faktiskt. Ja, men jag tror typ så här, när det kommer till liksom, omrustningar så eh, ibland händer det när jag kommer på det att jag går in på din watchlist på Letterboxd. För det brukar också kunna mm. finnas, finnas någonting där som kan eh, intressera mig väldigt mycket. Eh, min watchlist behöver man inte gå in på för det är ju eh, det är ju som att jag hittar 
det är motsvarigheten till att jag hittar pinnar i skogen och tar mig hem. Det är ju min morsliga, så jag lägger in allt där liksom. Fina stenar på stranden och så här, ja. häftigt skräp. Mm, går in i så här månadsen i min årsliga, så bara, så här, vad fan är det här för skit? Ja. Men då såg jag att du hade lagt till en skräckis som heter Incantation. Som jag rådar runt lite och insåg att den finns på Netflix. Som jag såg den. Det är egentligen liksom inte... Något speciellt mer än att det är en fanfortsfilm. Asiatisk, mm. så ja, bear with me. Men den hade specifika moment i sig som jag blev riktigt gripen av faktiskt. Rent mm. horrorfronten. Eh, som gjorde att jag ändå fastnade rätt mycket i så här, eh, googling efteråt. Incantation eh, lånar väldigt mycket från de flesta fanfortsfilmer. Det handlar väl om en... Eh, Eh, vad ska man säga, en förbannelse som har spridit sig utanför, du vet, du vet så här, en, ett gäng i skogen försöker hålla in en förbannelse eh, bakom mm. låsa bom eh, några släpper lösanda och det blir vad det blir liksom eh, mm. men det var väl kanske lite mer typ så här, du vet hur den här porträtterades och framförallt så här, ikonografin om man kallar det liksom, runt omkring det det är så här eh, hur sådana altare ser ut och Hela den där folktron runt omkring. Den här liksom, art direction. Ja, men lite sådär liksom. Och, äh, även liksom... Jag tror nu spelar sig i... Brasklapp, Taiwan. Äh, och... Det väl... Den är, ska tydligen vara väldigt... Äh, trogen till hur folk och sin vidskeplighet... Äh, hanterar sådana här situationer liksom. Så mm. det var väldigt... Äh, det var väldigt intressant var det faktiskt. Det var väldigt så här. Det, det, två scener i den här nästan två timmar långa filmen som ah, CMC-värld. Men två scener framförallt som stack ut som var riktigt grova när det kommer till liksom så här. Eh, andan i halsen tyckte jag. Gud vad gött alltså. Mm. Eh, jag kommer eh, dels säga så här. Är man sugen på att höra mer om Art Direction? I, mm. i en Ari Aster-film kan vi säga mm. också. Kan man lyssna på ett gamla intervju med Nils Svensson. Eh, väldigt eh, lyssningsvärd måste jag ändå säga mm, det, gjorde vi, det, gjorde, det gjorde vi gjorde vi bra och eh, apropå grovhet också mm. så har vi sett Evil Dead oh. båda två Evil Dead Rise no matter how busy you ever got you always found time for me I can't believe I'm never gonna speak to you again <laughs> When I was just a little girl I asked my mother What is this, Danny? I found it. Jag tog ett tag i och såg den Evil Dead från 2013 också. Ja. Innan det. Apropå det här och se någonting liksom innan någonting annat sådär. För det var kände jag så här, det var så länge sedan jag såg den Evil Dead från 2013. Och jag, jag mindes den som ganska bra när jag såg den. Mm. Och det är ju 2013 Evil Dead är gjord av en, en herre som heter Fede Alvarez. Han har bland annat gjort Don't Breathe. Han gjorde även den här Lisbeth Salander- ja. eh, Rebooten som ingen såg tror jag också Girl in the Spiders Web heter den så mm. Med uh, Lite felkastad var ju hon Tyvärr, hon som var, jag kommer inte ihåg hon helt Claire Foy, nu, Claire Foy ja. hon, var, hon var svinbra i uh, Women Talking Tycker jag, men jag vet inte Hon fick inte med det i den alls Men han har ju också en, en Ny film på gång här som jag vet inte om många Vet om den, men det kommer ju en ny Alien-film här Mm. Som han regisserar. Det ska bli intressant. Och då är, ska vi också säga att det kommer en Alien-tv-serie också. Och de här två har egentligen ingenting med varandra att göra. Så att, hade jag varit chef över det bygget så hade jag ju satt stopp för det här. Så hade mm. jag sagt så här, grabbar och tjejer, nu får ni faktiskt prata med varandra. För vi, det här måste, 
har lite sammanhang i alla fall. Men hur som helst. Jag kan bara flika in och säga att det kommer över ja. ett alien, nytt Alien-tv-spel också. I, i ja, juni. det gör det, ja. Tror du att det är Alien Deep Descent och sån skit? Det blir så XCOM-aktigt. Dark Descent, ja. Det är så ah. XCOM-stuket. Uh, Isometriskt. Ah, osugen. Osugen jag blir, blev då. Alltså, fan, jag blev supersugen när jag såg det. Jag tyckte, jag tyckte det så roligt ut. Ja, men jag vet inte vad det är med den här XCOM-grejen. Alltså. Ja. Det är som det här Marvel Midnight Suns. Alla säger att det är jättebra, ja. men så är det XCOM och så bara vet jag om att det här... Vad kul, en kvart sen kommer jag bara bli sur på det. Liksom. Hur som helst. I <laughs> Evil Dead då. 2013, det är ju typ så här, inte en remake på den första, men det är liksom så här, ett gäng mid-twenties personer samlas ute i, i skogen för en stuga för att hjälpa en av dem bli drogfri. Mm. Och sen där, eh, nere i källan så hittar de en bok, kan man säga. Mm. Och sen så kommer det en riktig sån god eh, vad heter det, förbannelse över dem. Så mm. de börjar, <laughs> börjar bli lite eh, jobbigt för dem i, i den där stugan där. Alltså, den boken som sagt, de hittade var ju också Det var ju den Artemis av Andy Weir, var det <laughs> Ja, det var det <laughs> Nej, det var Necronomicon heter den, va? Mm, mm. Nej, um, det gör den inte alls Förlåt, Book of the Dead heter den väl Necronomicon är ju Eller vad fan heter den också Men det är ju Necronomicon är ju, Det är Lovecraft där Nej, vad? Naturum Demonoto heter den Eller Demonto Just det, sorry. Sorry själv. Uh, och jag tyckte om den, den här gången också, alltså 2013-versionen. Den har mm. lite problem. Framförallt så har de ett jätteproblem med att huvudrollen är fruktansvärt dålig. Både skådespelaren, <laughs> Shiloh Fernandes, och hans karaktär, karaktär jättetråkig. Mm. Så det blir liksom som ett svart hål Just, ja. av... Uh, okarisma mitt i filmen som dödar den lite. Men sen då... Uh, när allt det här galna händer så ballar den ju ut på ett väldigt härligt sätt mm. kan jag säga och uh, Jane uh, Levy eller Levy som också var med sen i Don't Breed de fick lite mer utrymme hon är fantastisk i den den, den go, den liksom, den, den kör hela vägen gör den, verkligen mm. alltså så att jag var lite, jag var ändå lite pepp på uh, den nya då, Evil Dead Rise och den mm. vet jag att du också var iväg och såg på samma dag Mm, verkligen. Jag, jag, jag vill bara flika in här också och säga att eh, den eh, Lou Taylor, nu vet jag inte hur det Pushy eller Pucci. 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 Eh, mm. Han är med i en film också. Och han är ju också huvudrollen i en annan film vi har pratat rätt mycket om. Spring är ju han huvudrollen i också. Mm, just mm. det. Det är så här gött, gött ögonvåld mot Lou Taylor Pucci ja. i den Evil Dead. <laughs> det är o, väldigt obehagligt med ögonvåld. Men det han, ja. får, han blir utsatt i alla fall. Mm. Men du, ska vi... Den nya då, Evil Dead Rise, vad tyckte mm. du om den? Jag tyckte... Hmm, jag tyckte inte den var lika bra som Feds Evil Dead. Men jag tyckte den hade sina liksom stunder. Det jag tyckte kanske var mm. så här att... Ska säga. Jag har ju väldigt svårt för barn och ungdomar på film på det sättet som det var här. Eh, tyckte hon, yngsta dottern här. Vi kan dra lite snabbt att det handlar ju egentligen om en familj i ett lägenhetshus i ett sånt rivningsobjekt eh, i mm. LA. Då. De blir ju, de hittar en bok där och så blir de utsatta för eh, lite horror, lite besatthet i samband med en... Eh, jordbävning som gör att de fastnar i det här huset också. De hittar en av tre som man reda på. Naturom de Monto. Mm. Alltså det är samma, samma, eller jag vet inte om det är samma bok. För, nej, vänta här nu. Jag, jag, läst, jag såg en intervju med regissören Lee Cronin. Han sa att så här, det är en, en av böckerna är i de gamla Evil Dead. En mm. av böckerna är i Evil Dead från 2013. Och det här är den tredje. Ja. Så sa han. Vad fan då? Hur förklarar du att jag nu ska klicka hem nummer tre på Adlibris då? Jag ska högläsa den för dig nästa helg när du kommer. Ja, det är bra det. Mm. Då ska jag utsätta dig för ögonvåld när jag blir eh, övertagen av en demon. Den fyrdjuringen som eh, ja. du ska köra. <laughs> Nej, men så jag, jag tyckte väl det tog lite lång tid innan det kom igång. Men jag tyckte nog mm. att det var... Eh, jag fick det och ute efter i alla fall. Gore mm. och blod framförallt. Men sen så gick den ändå, tog en så här Twister och Turner som jag inte var beredd på. Vad, hur upplevde du den då? Jo, men det var samma här. Den var väldigt seg i början. Och sen var jag rädd för att den skulle liksom hålla det här som... För när det börjar bli läskigt i mitten av filmen ungefär så vart jag lite så här, okej, okay, de kanske inte kommer gå hela vägen. Mm. Så. De kanske inte åker upp hela vägen till Treriksröset. Men... <laughs> 
Det slutade med att de var uppe i Jukkasjärvi och vände i alla fall, så kan vi säga. <laughs> och det var nice. Ja. Men det var en, en, en tid där som jag, eller en stund där i filmen som var att jag tänkte, okej, okay, nu kanske de bara kör en sån lite tråkig, vad heter det, conjuring-grej här nu. Att det är läskigt med jumpscares och stämning och på det sättet så här, skrikande mm. monster snarare än går. Mm. För var det någonting som Evil Dead 2013 ändå körde ganska hårt på så var det så här, okej. Okay, Ja, 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 ja. Det sitter hon i och sågar av sig armen med en sån elektrisk kniv, typ. Mm. Om, och, all, alltså, och man blir förvånad över hur mycket blod en människokropp innehåller för att det var liksom blod över hela tiden. Och jag var lite rädd att Dead Rise inte skulle gå där då. Men det, mm. till slut så, absolut. Um, men sen, jag, kan alltid, jag har lite svårt när så här, en film ska skildra en viss typ av liksom, så här, familjer och människor också. Ja. Jag kan tycka att det, det klingar alltid lite falskt. Här har vi den här familjen här, som består av den här äh, bohemiska tatuerar mamman äh, som har så här, äh, ett barn som är DJ. Äh, hon har me- mellanbarnen som är så här, socialt medveten och ska ut. Det är också kul så här. Dagen efter ska hon ut på en, en protest mm. eller en sån demonstration. Uh-huh. Bara så här, det är ingen som demonstrerar i Los Angeles. Nej. <laughs> så känns det som. Och sen då, såklart den minsta som är lite så här konstig och så här kanaliserar Sid från Toy Story. Mm. Och sen så, vi ska väl tillägga också det att uh, de får ju till, inte tillökning men mammans syster kommer ju också på besök. Som är, hon är ju gitarrtekniker, gitarrtekniker och ett rockband då. Mm. Och har precis fått reda på att hon är gravid också som kommer hem till sin syster för att få hjälp och lite sådär. Så man blir så här. Äh, vem, är som har, vem är som har skrivit det här manuset då? Alltså det är ju Lee då. Lee Cronin regissör. Men det är ändå så här, ah, Fan då. Behövde vi verkligen just den här familjen? Så kände jag. Behövde de vara så hela edgy liksom. Coola. Ja. <laughs> men jag tycker att det var väldigt, alltså Alla var väldigt bra skådespelare Det tycker jag Framförallt, jag skulle nog säga att mamman Skäl väl showen lite mm. Tack vare olika saker Men sen hon som spelar Syrran där, Lily Sullivan var jättebra också Så att jag har ingenting att klaga på där. Det som jag tyckte var roligt däremot Det är ju att filmen är inspelad I Australien Jaha. Och att typ hela kasten var från Australien också Jag vet inte om du tänkte på det Nej men jag satt och ändå, nej, okay, jag satt och ändå hörde liksom så att när de, så här, vissa, vissa ord så hörde man så här, ah, där tappar ni vad heter, dialekten lite tyvärr liksom. eh, så. Men eh, ja, det var väldigt kul att så här, det är typ en, austra- en australiensisk film typ, fast den är liksom förklädd till att vara en amerikansk. Ja, den där gången jag tänkte på det lite var ju när hon huvudrollen då, som var gitarrtekniker, spelade Lil Selvan, var ju typ så här då. hon kändes liksom en sån discount Jesse Buckley, hon hade ju den där jag mm. pratar ju på specifikt sätt liksom. Så mm. det var lite det man fick här också Jag vet inte om det var bara att hon Hade den Lufsen grejen där Att han hade lite svårt språket <laughs> Eller dialekten Sen vet jag inte om du tänkte på det också du vet, När Crocodile Dundee kom upp också Ungefär 45 minuter i filmen Jag vet inte om du tänkte på det Att det blev väldigt avstrålen då <laughs> äh, Dåligt skämt Sorry alltså. Äsch då, Äsch då. Nej 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 utan att spoila för mycket så en del av filmen handlar ju om att de hittar tre gamla stenkakor, alltså LP-skivor mm. som spelar upp ljud ifrån ja. när en, en triopräster försöker få bukt med den här äh, Naturum Demonto. Det tyckte jag, jag gillade den touchen på det. Mm. Jag, gillar, jag, jag, jag tycker om gamla så här, när man får höra gamla inspelningar från saker. Ja, jag med faktiskt. Det är så jävla obehagligt. Och, och, så, och så tycker jag ju fortfarande att äh, sådana LP-skivor, att man har ljud på vax tycker jag fortfarande är när som man går till svart magi. Ja, 100%. Men eh, jag, skulle ändå, jag skulle ändå rekommendera att man går iväg och ser. Tycker man om eh, skräck då, det är ju en, man måste ju gilla skräckfilmer. Man måste gilla lite gore också. Mm. Då kommer man definitivt ha en god tid framför sig. Eh, och jag tycker ju också att, har man inte sett 2013 Evil Dead mm. så kan man se den också. Man kan se, då skulle jag ändå tycka att man kan börja med den och så ser man Evil Dead Rise efter. Det är ganska bra... Uh, double feature Sen så kommer jag säga någonting här nu då Som kanske mm-hmm. du och andra kommer tycka att Nej, nu är det han som ska köras på med snöskot För det så säger man inte Men ni behöver inte se de gamla filmerna För de är skit om Nej men jag är med dig Grejen är ju att Vi pratar rätt mycket om det efteråt Och 
första Evil Dead kan man ju se av liksom någon form av bildningssyfte, men den är ju rätt löker liksom. Eh, sen så har du ju Evil Dead 2 som är mer eller mindre remake på första filmen, sen har du ju också mm. den eh, Arm of Darkness och det är då man är inne på den här territorierna som jag hatar allra mest i världen det är ju så här slapstick eh, mm. horror och det kan ni dra åt helvete det, rakt av. Jag vet att jag såg dem ju här förra året, ettan, tvåan Arm of Darkness hade jag sett av någon anledning, du vet när man är yngre så mm. kan det ofta bli så att man ser tvåan eller trean först innan liksom så. men jag vet att när jag såg ettan tvåan förra året så blev jag ändå så här chockad över att de hade fått den kultgrejen och att den, de också, du vet, kastade igång eh, Sam Raimis karriär mm. för så, så liksom amatörmässigt tycker jag båda de var jag, jag fattar det inte riktigt eh, men all, all cred till Sam att han lyckades mm. och sen har han ju faktiskt gjort väldigt mycket bra film också då, men det, var, det är väl någonting med dem just att man kanske ser dem i den här åldern och att man ser dem 2022 då, som det var då. Eh, hade man sett dem när de kom kanske blir något annat såklart. Men jag tror också det är sådana här filmer som om man ser dem när man är liksom 12 mm. och är liksom du vet, så här, i början av sin, sitt filmintresse och du vet, är en sån hårdrockskille som gillar skräckfilm. Men sån här supernörd liksom. Då är ja. de här filmerna säkert de bästa man har sett eh, förmodligen. Men jag, jag kan inte säga att jag har någon kärlek till dem alls faktiskt. Nej, men sen vet jag inte typ så här. Första, första bild där du är så här, relativt straightforward där den ju. Alltså bara en lobotiskis. Den kan jag tycka om liksom. Den är ändå så inspirerad mycket. Men det är de här andra två, eh, tvåan och trean som jag typ stömmer så mycket på för. Sen vet jag inte om det bara du är så här som du sa själv så här. Bra så här, era, så här Perfect Storm, så här Hårdrocks USA. Eh, mm. Alla tyckte typ så här att Bruce Campbell var liksom, som spelade Ash Williams liksom, att de tyckte citatmaskin, tycker han cool mm. och så att liksom, jag vet liksom inte du har ju redan en sån här Darkness och den där motors också, armen, eller om det är två andra får du redan kommit ihåg riktigt, men det blir ju lite så här ja, nej, jag tycker ju slapstick är ju bedrövligt liksom <laughs> ha till slapstick <laughs> Jag vet med dig, men jag har ju ofta inte så där jätte stor behållning av allt för gamla filmer tyvärr, eller? Nej. Det, finns viss, alltså det finns ju alltid de som är svinbra såklart, men för det mesta så sitter man väl där och bara så här att det ser rätt B ut alltså, ja. kan jag tycka. Ja, ja. ja. Men jag, Nej, men, jag vet inte, jag, jag kanske är lite lättare för äldre filmer. Jag, jag tycker ändå så här, Evil 1 den har sin grej, det har jag med om. Mm. 2 och 3, de kan man liksom om jag liksom hittar dem masterrullen i ett gammalt arkiv då kommer jag lägga dem på bröstet när du kör på mig med sina skoter så att ta tar med mig dem i fallet jag. Ja, det är bra att veta alltså. Your only chance to survive or evacuate is to leave With us, with us, with us. Fan på tal om eh, Onska Evil mm. eh, Jag spenderade ju påsklovet med Och spelade igenom Resident Evil 4 Remaken Gjorde jag oh, Herregud vad gött oh, Jag kan nämna det lite snabbt faktiskt Det ska jag inte fördjupa mig i för mycket Eller spoila någonting Mest för att jag vet att jag har eh, Du har höga krav Och lira det faktiskt mm, Jag ska spela det definitivt Jag har inte hunnit gjort det än bara Mm, och eh, snabb recap så är ju Resident Evil 4 till <laughs> nu då, nej, men Resident Evil är ju en tv-spelserie som eh, har sina rötter i survival horror och är ju zombiespel, eh, kort gott eh, Resident Evil 4 då, som kom 2005 eh, revolutionerade väl lite då, sett till att det var det första Resident Evil-spelet som de bytte som hur man spelade de här spelarna. De bytte det så att mm. det blev ett tredjepersons skjutarspel lite mer då. Så den blandade upp lite så det blev lite, lite mer av ett actionspel än man var tidigare som var lite mer, ja, överlevnings... Fixerad kamera var det ju tidigare. Det var ju som mm. att man, de hade satt ut kameror över hela banan och så kom man in på ett nytt, en ny area eller ett nytt område, en ny korridor och då var kameran där och den ändrade sig inte och så bara gick man liksom. Det var ju väldigt konstigt på ett sätt. Effektivt ja. då såklart men... Det är ju lite märkligt att spela ett sånt spel nu. Ja, men lite sådär är det faktiskt. Men funkar ju fortfarande bra. Du har ju den där Resident Evil Remake då. Alltså på första mm. spelet som man som spelade på samma sätt fast liksom uppdaterat. Ja, det är så alltså. Ja, okay. det, det kan jag rekommendera också. Så vi, bra är det verkligen. Mm. 
Men 2002, nej, 2005 då, då kommer Resident Evil 4 revolutionerade lite hur man spelar spel. Efteråt så typ Gears of War och tog efter Dead Space har ju som lite mer så här halvspirituellt uppföljare kan man säga. Det kom Fast... först alltså. Uh, ja, det gjorde det. Okay, uh, okay, 2006 okay. kom ju Gears of War. Yes, och så är det ju han, Resnivel-pappan Shinji Mikami som har gjort det, hur som helst. Svinbra spel har liksom blivit upphottad i HD-versioner, släppts på allting förutom liksom Amigan. Det finns en VR-version här nu som släpptes för året på den där. Och jag menar om det Oculus eller om det var den där... Meta Quest som Facebook har men man gjorde ju nu en runda med att köra remakes på de äldsta Resident spelarna typ Resident Evil 2 och 3 kommer ju en remake på här nu för mm. två respektive tre år sedan kanske eh, som använder sig av hur Resident Evil 4 spelades som grund och la in då, då för det var ju sådana spel med fixerade vinklar och sålde svinbra var svinbra spel, du lirade ju dem ja, jättebra när de utanserade skulle komma en remake på 4 vart man lindade sådär, hmm, behövs det verkligen Resident Evil 4 håller fortfarande så jävla bra och jag lirade ju Resident Evil 4 så fruktansvärt mycket, det var ju en av <laughs> du gillar ju sånt här du gillar ju sånt här trivia du uh, Resident Evil 4 var ju en av uh, Capcom 5 till Gamecube känner du igen det? Nej det var ju i alla fall att när uh, Gamecuben skulle släppas så gick ju vet du, Capcom ut och kommittade Fem exklusiva titlar eh, Till Gamecuben Och då var ju Resident Evil 4 en av dem då Innan det var okay. liksom släppt på Massa olika konsoler till slut eh, okay. Men för några veckor sedan Så släpptes ju remaken Och det är svinbra, alltså på riktigt Spelare, bra recension Nej men alltså det här Båda spelarna kan verkligen existerar i samma sfär. Det är två olika upplevelser som delar rätt mycket med varandra men alla de här uppgraderingarna sett till liksom hur spel spelas nu för tiden med Resident Evil 4 Remaken är liksom svinbra. Alltså, du får rätt bra action, det är mycket mycket mer fiender i och med att man kan liksom i Resident Evil 4 originalet hade de ju fortfarande där att när du skulle sikta så stannade gubben upp liksom. Just det. Så det kunde bli rätt hetsa i situationer men det var liksom inte så mycket Fiender på skärmen samtidigt Nu då, Nej. när man har släppt En remake där du kan springa och skjuta samtidigt Så har de ju som balanserat om det Genom att liksom bara kasta på Mer aggressiva fiender Så det fungerar bra faktiskt uh, Resident Evil 4 var också jävligt cheesy Var det ju när det kom liksom handlingsmässigt Herregud alltså vilket jävla knapp skithandling det är <laughs> Det är ju även här också Men de har ändå tonat ner lite sådana här uh, Gamla ofräscha grejerna som var liksom Sett till liksom typ så här kvinnoporträtterande och allt det där liksom så, nej men var, jag tror också på typ så här, när jag var väl klar med det så kände jag det där ja, lite så tomhet för att det var rätt intensivt kunde det vara mm. så därför jag kände jag efteråt att jag går runt som den den narkos-mimen vet du när han Escobar bara går runt och står i sin pool och <laughs> lite, lite så känner jag kring mm. populärkultur efter Lirad 4 remaken då så inte säga för mycket sagt, men Svinbra kan jag rekommendera det till alla här. Minimalt med spoilers. Ni kan dema mig så ska jag berätta. Så kan jag spoila skit nu om ni vill. Men... Jag har bara hört bra saker om det. Att de har liksom tagit bort en del content, lagt till en del content på ett bra sätt. Och mm. att kan man kolla lite, jag var ju, har ju kollat lite lite gameplay, det ser ju väldigt trevligt ut alltså. Så att det, det kommer definitivt inhandlas någon gång i eh, snar framtid här. Jag ska bara spela klart eh, Kena, Bridge of Spirits här först. <laughs> Som nice. kom gra- gratis på PS Plus här i, i, för någon vecka sedan, några veckor sedan. Ja, det var Ja, men det, det, är ju, det är ett barnspel är det mm. Men det är också ett, det svåraste barnspelet Som någon som spelar hela mitt liv också så att, Det som är gött också kan jag bara tillägga för dig Är ju i och med att du ja, Det är det jag lite lite av på I och med att du inte liksom var i den Resident Evil-vågen Som jag var liksom. mm. uh, Jag lirade Resident Evil 2 När jag var på tok för ung uh, Jag kanske var 11 När jag lirade första gången och sen... Ja, men det var samma här. Först, jag jag ja. spelade Resident Evil 2 på datorn, kommer jag ihåg när ja, det kom. Ja, det gjorde det. Ja, fan, ska ja, jag ju hålla Nej, men, sen, sen så sk- har jag ju inte spelat fyran då. Jag missade mm. ju hela Gamecube-grejen, ja. Så att det finns mm. ju jättemycket Gamecube-spel som inte jag har spelat. Eh, så, bland, inklusive fyran då. Så att för mig så kommer det vara en helt ny upplevelse. Och det ska bli väldigt intressant att ta sig mm. an den. Det blir ju också kul för... Du har ju liksom, du kan ju sitta och, och minnas med ditt hästminne så kommer du ihåg allt 
kring mm. originalet. För mig är det en helt ny upplevelse. Mm. Så, alltihop. Vilket, eh, ja, det, blir ju det blir ju någonting annat blir det ju ändå. Men det, ja. Ja, men jag tror också på så här, de här formativa spelen lirade ju också man hade ju det där när man kunde bara spela om spelen också, utan problem. Eh, så fort mm. man var klar med det så hoppade man på en ny save direkt och det, det var ju det lite som hände med eh, original Dead Space som också kommer en remake på här nu senast. Just det. Jag spelade det så fruktansvärt många gånger som, som man låste upp exakt allt. Jag fick ju alla achievements på det spelet också. Mm. Ja. Så hallå där. Det är därför jag verkligen avvaktar medan Resident Evil 4 är lite annan sak. Det är ju så man ska göra remix tycker jag. Alltså, det ska ju vara det ska ju vara motiverat att man ska liksom köpa det igen eller om man säger för de som redan har det. Sen så ska det ju vara på den nivån att en helt ny skara ska kunna liksom ha kul med det också. Det är ju lite... Sen så kan jag, jag blir ju lite sådär med alla remakes att fan, kan inte lagt det här krutet på något helt nytt då, såklart. Eh, så. Men sen är det ju här. jag har ju spelat om spel också i, liksom de senaste åren och så länge man liksom jag vet inte. Man kan ha väldigt stor behållning av att spela om ett spel också, det tycker jag. Men när det kommer till skräckspel och sådär så kanske det är, det blir liksom en annan grej tror jag. Det är väl också därför jag inte varit så sugen på Dead Space Remaken eh, mm. tror jag. Jag spelade ju också det när det kom och spelade alla tre tror jag. Dead Space 2 mm. 3. Jag tyckte det var skitbra alla, alla de spelen men det har inte riktigt blivit, det har inte liksom, det här suget har inte infunnit sig kring just där då. I samband med remake på Dead Space så kommer ju den andra <laughs> Dead Space-dödaren då. Det är Callisto Protocol och fick piskaskritik generellt. Ah, liksom, all ah. det, det, det sjuka är att jag, jag, <laughs> jag sitter och bevakar och traderar för att få hem ett sånt ultrabilligt extra. För jag är mer sugen på Callisto Protocol som jag inte har spelat en Dead Space remaken liksom. Det känns ju så här, ändå kan du sitta och bevaka och tradera, men jag gissar ju på att i början av sommaren här så kommer det komma billigt, ändra <laughs> ja, på PS Plus, eller så kommer de faktiskt släppa det på PS Plus, alltså förlåt, ja. de kommer släppa det billigt på PS Store, men eller så kommer det gratis på PS Plus, det skulle inte förvåna mig faktiskt. Det de har ändå varit ganska generösa med relativt nya titlar på det PS Plus så att det, jag tror ja. det kommer komma ja, snart. Så här titlar som har sålt dåligt som ändå var så AAA-spel. Typ det där, ja. Vi snackar ju lite här om Shinji, vad fan är det, heter det då? Uh, Shinji Mikami som ja, regisserade en massa Resident Evil och Evil Dead 4. Här. Han uh, har gått vidare i livet, givetvis. Och hans nya studie släppte ju det där Tokyo Ghostwire förra året bara. Sålde nog bidragligt dåligt. Det är ju redan nu på PS Plus liksom. PS Plus Extra. Är du tillgängligt? Uh, kör det två timmar det. och tvungen att stänga Och, och uh, avvinstledare också, tyvärr. <laughs> ja, ja, men det, då kommer ju Kalisto att komma. Jag, ja. jag tror det är helt... För det, är ju, det kom, fick mixed critics, eller liksom mixad kritik. Och uh, jag skulle tippa på att det kommer ganska snart faktiskt. Mm. Hoppas det. Det vore kul. Mm. Mm. Fan, inför nästa vecka. Jag vet inte. Jag, har du något mer? Annars så har jag lite att förbereda inför nästa vecka och tisa våra lyssnare med. Men... Nej, ingenting mer just nu. Nästa veckas avsnitt kommer ju vara ett till sånt här avsnitt. Veckan efter det, däremot, då drar vi igång med en ny säsong av Så som min tv också. Vad ska vi se, Stefan? Vi ska Vad är det vi ska se då? Vi ska se Silo på Apple TV Plus med Rebecca Ferguson huvudrollen, baserad på Boksviten av Hugh Howie heter han väl, kanske? Uh... Uh, det stämmer. Mm. Det stämmer bra. Uh, den kom, första avsnittet har premiär 5 maj på Apple TV+. Jag mm. har lite dålig koll på... Men Apple TV+, brukar väl släppa ett avsnitt i veckan, va? Så det kommer bli en så uh, mm. som vi gör. Tror jag. Det kanske kan bli att som släpper ett dubbelavsnitt först. För jag kollar på den nya en serie jag ska prata om lite senare, Drops of God uh, på Apple mm. TV+. Där släpper de två avsnitt nu, det första. Okej. Okay. Ja, men så att eh, Silo då är eh, vad vi ska prata om de närmaste veckorna här. Mm. Eh, vi kan väl bara säga att premissen, det, det är science fiction den här Aha. gången. Eh, det är en, eh, nu läser jag premissen här då, blir det engelska igen hörni. Ja. A toxic, in a toxic dystopian future where a community exists in a giant silo, hundreds of stories deep underground. Men and women live in a society full of regulation they believe are meant to protect them. Mm. Drömframtid. Mm. 
Så att vi kommer få science fiction, vi kommer få och vi kommer få så här dyr Apple TV Plus science fiction mm. också. Vi kommer få en jättebra skådespelare i huvudrollen, Rebecca Ferguson och en, en diger skara, vad heter det, biroller också. Rashida Jones, Common, David mm. Oyo, Oyelowo, Tim Robbins, gamla långskonkande med också. <laughs> Så att det, ska vi, det ser vi fram emot. Men som sagt, nästa vecka är ett till uh, riktigt sladdrigt avsnitt som mm. utlovas, va? Ja, ja. vi kan tisa så här. Vi kommer prata väldigt mycket om uh, Netflix-serien Beef nästa vecka. För han är inte med idag. Ja, nej det är uh, sant. Det har vi sett. Den har vi sett båda två och uh, den, den tar vi nästa vecka. Det mm. låter bra. Och inte nog med det, hörni. Vi ska även se Håll i hatten. Vi ska se också... Uh, uh, se. Vi ska prata om Dead Ringers- uh, Just ser det. vi remaken på både filmen och boken eh, som Amazon Prime här nu släppte alla avsnitt den 21 april. Eh, Rachel Weisz huvudrollen som spelar eh, tvillingen Beverly och eh, Elliot Mental. De två gynekologerna som har en... Eh, ena är lite tillbakadragen, en är mer som dig, lite mer eh, rivig. Framåt. På, framåt och rivig. Mm. Så man tycker att man ska se uh, Jeremy Irons filmen av David Cronenberg först. Ska man se mm. båda filmen och serien? Mm, det tycker jag. Man, eh, utan att spoila för mycket kan jag säga så här att jag tycker att båda två eh, kan stå för sig själva. Liksom. Mm, bra. Så, Men det, mm, ja, nice. så då är det Beef och Dead Ringers nästa vecka. Och kanske lite Bow då, om vi har tur också. Mm, om vi har en jävla tur. Och vi ska snacka ja. hur du tog dig an din, din, din vad heter det, vilket tåg du gick med på nu, första maj också. Om det var... Arbetarpartiet eller om det var SD? <laughs> ja, absolut. Det är den här sträckan. Arbetarpartiet, herregud, det är inte. Det är rött, det är rött, det är rött. Det är rött, det är rött. Det är en röd podd. Ja, det är en röd podd. Bra, vi hörs och ses nästa vecka. Kan vi veta det? Hej då. Hej då.